0: Heute geht es im Glückshelden-Podcast darum, wie wir mit Klang und Musik uns selbst und auch unsere Kinder regulieren können. Herzlich willkommen bei uns im Glückshelden-Podcast. Wir sind Katja und Olivia, beides ausgebildete Stressbewältigungs- und Resilienztrainerinnen und wir helfen dir, die gelassene Mama zu werden, die du sein möchtest. Ich freue mich sehr, dir heute ein ganz tolles Interview ankündigen zu dürfen. Ich habe Stefanie Böhm interviewt. Stefanie ist Musikpädagogin und Resonanzlehrerin. Sie unterstützt Eltern dabei, sich durch Klang mit sich selbst und ihren Kindern zu verbinden und ihren Stress dadurch zu regulieren. Sie gibt auch Elternzeit-Gitarrenkurse und entwickelt gerade ihr neues Programm Klangpause für belastete Mütter. Ja, vielleicht hast du auch öfter mal die Situation, dass eins deiner Kinder Regulationsthemen hat, sage ich mal, also zum Beispiel dein Säugling oder Kleinkind lange schreit, Tobsuchtsanfälle hat oder auch dein älteres Kind ja starke Emotionen nicht gut regulieren kann. Genau darauf gibt Stefanie eben Antworten. Sie erzählt, wie deine Stimme dir als Mutter helfen kann, dich selbst und deine Kinder zu regulieren und zu beruhigen. Sie erzählt auch, wie das genau mithilfe der Resonanzlehre, funktioniert, bringt ganz viele Beispiele dazu und macht mit mir am Ende noch eine wahnsinnig tolle, wirksame Übung, die du unbedingt mitmachen solltest. Also mir hat die wahnsinnig die Augen geöffnet nochmal. Sei gespannt und hör unbedingt rein. Ich freue mich auch riesig, dass Stefanie zu uns ins Glücksheldenprogramm als Expertin kommt und sie wird in einer unserer Live Sessions dann auch mit uns mehrere Übungen machen, unter anderem Body Percussion. Darauf freue ich mich auch schon persönlich und vielleicht bist du auch dabei. Jan, wenn du dir jetzt mehr Gelassenheit, mehr Entspanntheit, mehr Geduld für deine Kinder wünscht, einfach ein glückliches Familienleben, das du jetzt genießen kannst, dann habe ich noch was und zwar kannst du dich jetzt kostenlos noch anmelden für unser Webinar am 12. November. Da erzählen dir Katja und ich, wie wir mit Hilfe der Glücksheldin-Methode vielen, vielen Mamas schon geholfen haben, gelassener zu werden, glücklicher, mehr den Moment zu genießen und geduldiger mit ihren Kindern umzugehen. Also melde dich unbedingt an, du kannst nichts verlieren, es findet statt am 12. November um 20 Uhr, dauert eine Stunde, du bist mit einem Klick da, musst dich nicht irgendwo anmelden, keine Software runterladen. Du bist auch nicht per Bild zu sehen, sondern kannst einfach zuschauen in Ruhe. Du investierst 0 Euro und bekommst von uns lebensverändernde Methoden. Ich würde mich sehr freuen, dich zu sehen, also nicht zu sehen, aber dich im Chat vielleicht zu treffen dort. Ja, und den Link findest du in den Shownotes. Du kannst aber auch einfach auf glücksheldin.de gehen und da unter Gratis schauen, da ist das Webinar auch zu finden. Jetzt wünsche ich dir ganz viel Freude mit diesem Interview. Ja, und dann freue ich mich riesig, dass du hier bist, Stefanie.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch.
0: Wir haben ja ein wahnsinnig spannendes Thema, denn Regulation, sowohl Selbstregulation als auch Co-Regulation, also diese, die, die Regulation unserer Kinder, ist ja für uns Mütter ein Thema, das uns die ganze Zeit begleitet. Gab es denn einen Aha-Moment bei dir, zu dem du gemerkt hast, wow, das kann uns Musik oder der Klang kann uns helfen, uns zu regulieren.
1: Ja, meistens kommen Mütter ja erst mit ihren Kindern da so wirklich in Kontakt so mit dem Begriff auch. Für mich war tatsächlich was, was mich schon in der, im Jugendalter so ein bisschen begleitet hat, weil ich dadurch so eine ziemlich schwere Lebensphase gegangen bin und Musik mich da eigentlich auch immer wieder ausgeholt hat aus, aus ja, schweren Gedanken. Und ja, so habe ich schon ziemlich früh das Gefühl bekommen, dass Musik mir ziemlich gut tun kann. Ähm, und ja, so bin ich im Prinzip auch zu dem Berufswunsch gekommen, weil ich dachte, es macht Sinn, beruflich was zu machen, was mir auch selber gut tut. Und jetzt natürlich in, in den Jahren, in denen ich mit Eltern gearbeitet habe, vor der Pandemie schon in meinen Elternzeitgefahrenkursen. Da hatten wir einfach auch immer wieder die Erfahrung mit, mit den Babys im Kurs, dass es einfach sehr schöne friedliche Momente gab, wo die Babys total entspannt waren. Also Diese kleinen Kinder und Babys reagieren auf Musik ja oft noch sehr sehr unvermittelt. Mhm. Und ja, dass sie da einfach dann auch zum Teil eingeschlafen sind mit der Musik, dass sie sich total entspannt haben und auch die Mütter manchmal total überrascht waren, wie ihre Kinder darauf reagiert haben. Und Jetzt zuletzt hatte ich auch wieder so eine total schöne und, und berührende Erfahrung mit einer Kursteilnehmerin, die, ähm, eine vierjährige Tochter hat, die an einer Regulationsstörung, an einer diagnostizierten Regulationsstörung auch leidet und ja, wo es einfach irre anstrengend ist auch für die Mutter und mhm. die einfach dann gemerkt hat, wie sehr ihre Tochter auf Singen anspricht. Also wenn sie mit ihrer Tochter singt, wie sehr das mhm beruhigt in Wutanfällen und ja, auch einfach so im Alltag unterstützt. Und das war auch wieder so ein Moment, wo ich gemerkt habe, wow, Musik hat ganz schön, ganz schön Kraft, also so eine sanfte Kraft auf uns einfach.
0: Ja, lass uns doch, doch gleich mal eintauchen in die, in diese ja, Hintergründe. Was steckt denn dahinter? Warum hilft uns denn Musik, uns zu entspannen oder auch dass unsere Kinder entspannen können?
1: Ja, es gibt tatsächlich sogar eine Studie von einer Hochschule in Freiburg, die untersucht haben, wie sich Singen auswirkt auf Kleinkinder in Situationen, wo die in der Kita von ihren Eltern getrennt werden. Weil das sind ja so Situationen, wo es ganz oft ganz viele Tränen gibt. Und da hat man gesehen, wenn die Erzieherinnen mit den Kindern, mit den Babys und den Kleinkindern in so einen singenden Dialog gehen dann senkt sich der Cortisolspiegel, also dieses Stresshormon im Blut bei den Kindern und auch die Herzfrequenz reagiert drauf. Also die Kinder sind weniger gestresst, wenn die Erzieherinnen mit den Kindern singen in solchen total herausfordernden Momenten. Da gibt es also schon eine, eine Studie dazu, die können wir dann auch mal in den Shownotes verlinken, ähm, einen guten, einen guten mhm. Link dazu, wo man sich das nochmal äh, anschauen kann. Und das finde ich eine total beeindruckende Sache, weil man da einfach wirklich diesen Zusammenhang zwischen Singen und, und Selbstregulation oder Korregulation auch nochmal sehen kann. Man hat sogar gesehen, auch die Erzieherinnen tut es gut. Also die Erzieherinnen entspannen durch Singen, die Kinder entspannen nachweislich dabei und das ist einfach ein total schönes Mittel, das wir auch als Eltern im Alltag viel häufiger
0: einsetzen könnten. Wenn ich mir das jetzt so vorstelle, ja, also das, was ich weiß, ist mein autonomes Nervensystem Reagiert ja auf die Umwelt und meldet dem Körper, wann ich angespannt sein muss, wann ich gestresst sein mu muss. Das ist ja ein Überlebensmodus, auch in den mein Gehirn dann geht, der ja noch aus der Steinzeit noch kommt, ja. Sehr praktisch heute. <lacht> Aber ähm, wie funktioniert es dann mit der Musik genau und was hat die Reson Resonanz wäre damit zu tun, dass das dann umschaltet von gestresst sein auf entspannt sein?
1: Also vielleicht. Vielleicht können wir noch mal kurz dieses, diesen Begriff Nervensystem erklären. Also ich habe ich hab da so ein Bild dafür, das ich ganz gerne verwende, und nämlich das Bild von einem Seiteninstrument. Also ähm, wenn eine Seite gut klingt, dann ist sie in so einer guten Balance zwischen Spannung und Entspannung. Dann schwingt sie gut in so einer, in einer guten Ausgeglichenheit zwischen so diesen beiden Polen, Spannung und Entspannung wenn ich aber immer weiter die Seite aufdrehen würde, immer mehr Spannung reingeben würde in die Seite, dann würde irgendwann die Seite reißen oder das Instrument würde kaputt gehen. Mhm. Auf der anderen Seite, wenn die Seite aber schlaff durchhängen würde, ja. dann, dann würde irgendwie die Seite auch nicht mehr klingen. Ja? Dann würde die nur noch ja. so rum, dann käme auch kein guter, guter Klang ja. mehr raus. Ja. Und das ist, finde ich, ein ganz gutes Beispiel dafür, warum wir ähm, ja im Grunde eine gute. Balance brauchen zwischen beiden. Weil Anspannung per se ist nicht das Problem. Auch Stress kann, macht uns ja erstmal aufmerksam und leistungsfähig. Aber wenn man dann die ganze Zeit immer mehr Anspannung ja. reingibt, wie in so eine Seite, dann kommt es halt irgendwann an diesen Überlastungspunkt, wo es dann halt nicht mehr weitergeht. Und es gibt tatsächlich ähm, ja normalerweise reguliert unser Nervensystem so diese Balance von alleine ganz gut im Sinne unserer Gesundheit, also wie so ein feines kein bestimmtes Instrument, kann man sich das Nervensystem vorstellen. Nur wenn man natürlich da irgendwelche Störungen reingibt oder wenn es irgendwie sozusagen nicht in dieser Balance ist, dann kommt es eben dazu, dass es nicht mehr gesund ist. Und ja. was ich total spannend und schön finde, ist, dass es im Englischen dieser, dieses Wort Sound gibt und es steht für verschiedene Dinge, also wir würden im Deutschen eben zum Beispiel sagen, Sound steht für Klang oder Klingen aber es steht auch für gesund oder für tragfähig oder für heil. Also es hat verschiedene Wortbedeutungen. Sound. Und das finde ich ein total schönes Bild dafür, dass sie wie im Grunde dieses, diese Balance, dieses Klingen und die Gesundheit so zusammenhängen.
0: Voll schön, ja. Und ich erlebe es ja auch als Mutter. <lacht> das auch, ähm, du hast es ja gerade angesprochen, dieser Dauererregungszustand, der ja nicht gut ist, der auch unsere Kinder betreffen kann, ähm, wenn die in die Schule kommen, spätestens, aber auch durch die ganze Veränderung der Welt, ähm, durch die, also durch was auch immer, durch das Überangebot, durch die ständige Verfügbarkeit, durch unsere Gestresstheit, was auch immer, also ja, und auch keinen
1: Leistungsdruck, ne? Also dieses, ja. was da so, was da so alles auf einen einprasselt. Und du hast mich vorher nach der Resonanzlehre gefragt, also ich hatte dann ja eben als so meinen Berufswunsch, äh, in die Musik zu gehen, entdeckt und habe dann tatsächlich auch Musik studiert und aber schon vorher im Grunde gemerkt, wie sehr dieser Leistungsdruck da eigentlich auch mhm. kontraproduktiv ist und mir dann eben nicht mehr gut tut, auch gerade in der Musikhochschule. Und die, die Resonanzlehre ja. habe ich mir im Grunde dann ergänzend gesucht. Es mhm. ist im Grunde so eine Art klangorientierte Körperarbeitsmethode, die mhm. vor allen Dingen im Coaching für Profimusiker eingesetzt wird. Weil Profimusiker ja ganz oft solche Überlastungssymptome haben und auch Stressreaktionen wie Lampenfieber auf der Bühne und das ist natürlich super schwierig dann noch in solchen ja, Situationen Wahnsinn. irgendwie auf der Bühne was leisten zu müssen und auch unter einem hohen Erwartungsdruck zu stehen, aber gleichzeitig will man sich ja eigentlich verbinden mit seinem Publikum und das Publikum berühren und emotional mitnehmen, weil davon hängen wir ja auch ab, ne? so als als ja, ja. Musiker Und das macht aber einen, einen irren Stress natürlich. Und das habe ich auch so gemerkt, aber da war die Resonanzlehre für mich, also wirklich auch wieder als körperorientierte Methode, ein total, gute, total guter Ausgleich. Mhm. Und ich habe einfach jetzt gemerkt ähm, in meiner Arbeit, dass ich diese Resonanzlehre eben auch an Eltern weitergeben möchte, weil das Verrückte dabei ist, dass sie gleichzeitig nach innen reguliert, also nach innen mich entspannt, mich ausgeglichene macht und dann aber auch nach außen verbindet. Also ja, ich habe sozusagen diesen, diesen Doppel-Effekt, weil Musiker auf der Bühne eben auch sich über ihren eigenen Klang gleichzeitig selber regulieren und verbinden mit dem Publikum.
0: Oh, Wahnsinn, ich habe Gänsehaut. Ja, ich kann das total gut äh, verstehen. Kannst du ein Beispiel geben, wie wir uns das praktisch vorstellen? können. Nehmen wir mal einfach an, wir haben einen Säugling zu Hause noch oder ein Klein oder ein Baby und es schreit viel. Und ich komme nach Hause und ich weiß schon, ich kenne das ja auch noch, oh je, jetzt, ähm, ich kann eigentlich nichts für mich tun, ich kann nichts tun, was auf meiner To-Do-Liste steht, weil das Kind könnte ja wieder schreien und das macht mich auch wieder nervös. Oder auch für die mit älteren Kindern, ja, die neunjährige Tochter wird jetzt von, wir wissen, wir sitzen am Tisch, wir haben so dieses, oh Gott, nicht, dass sie wieder ausrastet. Sie hat starke Gefühle, ist vielleicht sehr feinfühlig. Und kannst du da uns mal erzählen, was wir uns, was wir dann machen können in solchen Situationen?
1: Das Grundprinzip von, von Resonanz ist dann im Grunde eigentlich so ein sich selbst verstärkender Kreislauf. Mhm. Also es gibt einen ganz engen Zusammenhang zwischen Körper und Klang. Wenn ich sozusagen freier, körperlich freier mitschwingen kann, wenn ja. ich zum Beispiel singe, dann wird es sofort im Klang hörbar, aber der Klang wirkt auch wieder sozusagen entspannend auf meinen Körper und ja. dadurch wird mein Klang wieder freier und so gibt sich sozusagen so einen Positivkreislauf zwischen körperlicher Entspannung und Entspannung, die im Klang wirksam wird. Und das ist sozusagen dieses Funktionsprinzip, dass die Resonanzlehre eben ganz bewusst nutzt. Mhm. Und wenn man jetzt natürlich sagt, okay, ähm, ich habe jetzt ein Baby, das ganz unruhig ist oder ein Kleinkind, das, das unruhig ist, dann kann ich natürlich versuchen, mit Musik da ein ja, eine bisschen eine Ausgeglichenheit reinzubringen. Mhm. Also zum Beispiel, dass ich sage, ich singe und ich merke, ich selber werde dabei ruhiger und kann mich sozusagen selbst regulieren, also selbst einfach erden und entspannen und kommen dadurch selber durch dieses Summen oder Singen wieder in so eine bisschen ja, entspanntere, nervliche Situation, weil es, wie du sagst, mhm. Stress an ja vor allen Dingen erstmal selber total als Eltern, weil man denkt, man muss das Kind jetzt sofort irgendwie abstellen, das soll jetzt nicht da, also... So. Und Aber oft ja, ist es ja, ja so, es geht darum, dass wir uns selber erstmal runterholen müssen, damit wir dann überhaupt uns, unseren Kindern wieder anders zuwenden können. Weil in ja. dem Moment, wo wir selber total aufgebracht und übererregt sind ja von so einer Situation, haben wir wenig Mittel, um unsere Kinder wieder runterzuholen und, und im Grunde reinzuholen in so eine Entspanntheit.
0: Ja, ich kann mir das auch jetzt, wo du das erzählst, auch gut vorstellen, dass sich auch diese... Erregung, dieser dieser stressige oder erregte Zustand, auch verstärkt dann, ja, wenn mein Kind schreit und ich werde noch hektischer. kennt es auch noch so oh, jetzt ist ja, wieder genau. los und dann ja, das Kind ja, ja. merkt ja auch, oh Gott, das ist mit der Mutter. Also fühlt das wahrscheinlich irgendwie ja. seismographisch. So, genau, das kann ich mir auch jetzt besser vorstellen. Ja.
1: Also ich meine, was man einfach sagen kann, ist, dass so eine sanfte Kraft wie Musik vor allen Dingen in der regelmäßigen Anwendung wirkt. Das wissen wir ja von ganz vielen so sanften Methoden, dass die dann gut ähm, funktionieren, sage ich mal, wenn man sie öfter nutzt. Ähm, ich glaube, es ist halt keine Tablette, die man einwirft und dann sozusagen hat man das problemlos, sondern es ist wirklich was, das sich über so eine Langfristigkeit ergibt. Es gibt da auch ähm, Studien und Forschung dazu, dass man einfach sieht, regelmäßiges Singen hat einen ganz großen Einfluss auf die Entwicklung von Kindern und überhaupt kann im Grunde emotionale Stabilität und Ausgeglichenheit gut äh, unterstützen, aber ich also ich weiß tatsächlich auch aus, von meinen Kursteilnehmerinnen, dass die immer wieder auch Erfahrungen machen, wie ich habe einen Wutanfall von meinem Dreijährigen und wenn ich dann anfange zu singen, beruhigt sich mein Kind auch wieder. Das gibt es mhm. schon, aber ich glaube, man darf nicht so also man, es ist auch nicht, soll natürlich auch nicht dazu dienen, die Kinder zu manipulieren, so, sondern es ist einfach was, womit wir uns erstmal selber gut tun können. Und wenn wir merken, es tut uns ja. gut, dann hat es mit Sicherheit auch eine, eine positive Resonanz auf unsere Kinder.
0: Verstehe ich ja. Also wir müssen uns gut damit fühlen, wenn wir singen. ja. Und das ist, glaube ich, auch so ein Thema. Ich weiß nicht, wie es dein, deinen Kursteilnehmerinnen geht, aber ich habe zum Beispiel lange Jahre gedacht, ich kann gar nicht singen, weil mir das auch immer eingeredet wurde früher, dass ich nicht so gut singen kann und dann habe ich nicht gesungen, weil ich, wer weiß, was die anderen sagen oder keine Ahnung. Wie ist es, das, das deine Erfahrung?
1: Ja, unterschiedlich. Also ich hatte jetzt tatsächlich eine Teilnehmerin im Kurs, die ist als, als ähm, Kind mal aus einem Chor rausgeflogen hm. und hatte dann okay. eigentlich immer das Gefühl, sie, sie kann nicht singen und hat auch ja, fand es auch sehr, sehr schwierig, dann immer zu hören, man soll mit Kindern singen und die hat sich einfach selber überhaupt nicht wohlgefühlt dabei. Und wenn wir uns natürlich selber nicht gern singen hören, weil wir uns schämen vielleicht, weil wir immer denken, oh Gott, hoffentlich hört mich niemand, hoffentlich kommt nicht mein Partner rein. Ich habe wirklich Teilnehmerinnen, die haben sich geschämt vor ihren eigenen Partnern zu singen. Also so weit geht diese Verunsicherung mit der eigenen Stimme manchmal, ähm, ja. dann, dann haben wir natürlich nicht selber nicht viel Spaß dran. Und dann ist natürlich die Frage so, Macht das dann überhaupt Sinn? Macht man, macht man das dann gerne? Ja, und klar, ja. man macht sich halt super verletzlich, wenn man singt. Und mit unserem, wenn man an die Schule denkt und an so auch so Leistungsdruck, Systeme, dann ist es immer schwierig, sich verletzlich zu machen. Mhm. Und so kommt natürlich ganz oft bei, bei Teilnehmerinnen dann erstmal so eine Hemmschwelle. So, fühle ich mich da wohl, Kann, darf ich mich da öffnen? Und ja, da ist es sehr hilfreich jetzt gewesen in, in, in meinen Kursen, dass wir erstmal zusammen gesungen haben, aber jeder war gemutet und wir haben uns gar nicht ja, gehört. Ja. Also jeder hat es <lacht> im Grunde erstmal so für sich ausprobiert und die Körperübungen der Res Resonanzlehre haben dann im Grunde dazu geführt, dass die Leute sich auch selber wieder hören wollten und konnten und das gen genießen konnten, sich selber zu hören. Und das finde ich ist ein ganz wichtiger Schritt dahin, dass man überhaupt ja, das genießen kann. So. Und dann kann man sich nach und nach auch öffnen und sagen, okay, vielleicht gehe ich dann doch mal jetzt zum Beispiel in eine, um, ja in den Chor oder in eine, in eine Situation, wo ich mit anderen zusammen singen kann, wo aber nicht der Leistungsfokus so hoch ist. Es gibt zum Beispiel gerade in großen Städten ähm, offene Singkreise, wo man auch einfach mal dazukommen kann, ohne jetzt an regelmäßigen Vorproben teilnehmen zu müssen. Und sowas kann ich total empfehlen. Also, man weiß es ja zum Beispiel auch von Chanten oder Mantren singen, wo man einfach mal so zusammen in der Gruppe zum Klingen kommt, also sozusagen einfach mal zusammen groupt. Ähm, ja, ja. Und das kann total helfen, einfach mal Musik zu machen, nicht unter so einem Leistungsaspekt. Und man muss dann auch keine Noten lesen können, sondern man singt einfach drauf los. Weil viele Leute meinen ja, ich kann keine Noten lesen, also bin ich nicht musikalisch. Aber da besteht überhaupt kein Zusammenhang zwischen Musikalität und Noten lesen können.
0: Ja, das habe ich bei mir auch gemerkt. Ich kann nämlich absolut keine Noten lesen. Das habe ich mit 41 mir jetzt auch zugestanden. Aber ich spiele ganz gern nach Gehör. Aber das war halt damals immer so, ja, aber da kannst du nicht Musik machen, so ungefähr. Und das habe ich mir jetzt zugestanden. Also, es ist einfach spielen oder einfach singen. Und es ist so schön. Also ich nutze das ähm, wirklich wahnsinnig viel mit den Kindern, dass ich Gut, meine Kinder singen auch die ganze Zeit. Es ist manchmal auch ein bisschen anstrengend, muss ich sagen, wenn wir dann am Abendessen sitzen und dann singt wieder eine los. So, bitte jetzt Ruhe mal beim Abendessen, weil sich dadurch auch eine Dynamik ergibt und wir sind dann wie so ein Chor. Das kannst du dir nicht vorstellen. Es ist echt, und es ist so schön und ich liebe das einfach. Gerade jetzt in den trüben äh, Jahreszeiten, Herbst und Winter mit einer Musik. Ich mache auch oft, oft dann einfach Musik mal an und dann komme ich so rein und singe mit oder so. Es ist es tut einfach so gut, das kann ich nur unterstreichen. Ja.
1: ja, und weißt du, es ist auch noch so ein anderer Aspekt darin, der, der mir jetzt so bewusst geworden ist. Also mein eigener Sohn, mit dem habe ich ja auch immer total viel gesungen. Also der war ja im Grunde schon als Baby im Bauch, yeah. ähm, mit in meinen ganzen Gitarrenkursen dabei. Und dann Ach auch toll. als Baby selber, so vor der Pandemie hatte ich noch einen Kurs, wo ich ihn tatsächlich auch mal dabei hatte. Da ist er dann echt prompt eingeschlafen im Kurs. Das war echt so lustig. Wahnsinn. Aber was ich eigentlich sagen wollte, er singt halt auch jetzt als Vierjähriger, ähm, singt total viel so vor sich hin ähm, ja. beim Spielen. Und ich habe schon den Eindruck, dass er da auch so Emotionen verarbeitet und was er so erlebt. Und ja, er beruhigt sich, glaube ich, da permanent auch selber damit, mit diesem Summen und Dingen und sich Sachen ausdenken. Und das ist für mich total schön zu beobachten. Und zwar ja. auch aus einem ganz bestimmten Grund, weil ich einfach immer wieder die Lieder von ihm höre, die ich mit ihm gesungen habe. Und jetzt weiß ich, gemeinsames Singen fördert auch die Oxytocin-Ausschüttung, also dieses Bindungshormon, wird mhm. im Grunde beim gemeinsamen Musikmachen ausgeschüttet. Das führt dazu, dass dass man im Grunde, ja, dass diese Bindung gestärkt wird. Und das ist für mich einfach, ja, total beruhigend, weil ich dadurch immer wieder das Gefühl habe, da läuft irgendwas richtig, da läuft irgendwas gut zwischen uns. Wenn ich dann auf dem Fahrrad fahre und es kommt von hinten aus dem Fahrradanhänger irgendein Lied, das wir vor einer Weile gesungen haben. So, das ist, also, wir zweifeln ja als Mütter so wahnsinnig viel an uns. Und dann scrollt man wieder durch Instagram und denkt sich wieder, oh Gott, da habe ich wieder irgendwas falsch gemacht und bin ich überhaupt präsent genug, arbeite ich zu viel, bin ich nicht, dann spiele ich auch gar nicht so gerne mit ihm Lego zum Beispiel. Und ja. auch so, so <lacht> ich dann auch. wieder merke, da schäme ich mich auch so ein bisschen vor mir selber und denke mir, oh, hoffentlich, hoffentlich habe ich nicht irgendwie was falsch gemacht. Aber wenn ich dann mhm. höre, wie er unsere Lieder singt, ja, dann habe ich einfach das Gefühl, ich kann mich dann ein Stück weit beruhigen und ein bisschen weniger an mir auch als Mutter zweifeln.
0: Schön, ja. Lass uns doch mal kurz noch mal über die Regulationsstörungen sprechen, nicht als ähm, Bild, ich sage jetzt bewusst nicht Störungsbild, was hast du da für Erfahrungen? Weil ich kann mir vorstellen, dass jetzt auch die eine oder andere Mama dabei ist, die sagt, ja, das ist jetzt schon nur gut, aber ich habe wirklich hier mit ähm, sehr starken Regulationsthemen zu tun. Wie ist da deine Erfahrung?
1: Ja, ich, ich meine, das, das ist natürlich schon auch eine Extremsituation. Also ich glaube, wer ein Kind mit einer Regulationsstörung hat, die, ähm, der hat im Grunde das, das was das, worunter da alle Eltern leiden, nur noch viel mehr. Ja, Also diese Wutanfälle, dieses ganz lange Schreien. Also ich habe das bei der, einer Freundin von mir mitbekommen, die hat ein Baby, das hat wirklich Stunden am Stück geschrien. Also das kann man, die hat mit Sicherheit auch versucht, dem Baby zu singen. Also das war, da, da kann man natürlich jetzt nicht sagen, da macht man einmal Schnipp und dann hat man die Lösung. Ich glaube, es sind schon echt ähm, auch auch komplizierte Situationen, wo man wirklich auch professionelle Hilfe braucht in Richtung Therapie, ähm, in Richtung, ja, was, also im Grunde von aller, von allen Seiten braucht man Entlastung und Hilfe, weil das ist einfach, das, also das ist eine Belastungssituation für Eltern, das kann, will man sich gar nicht vorstellen. Also was ich einfach weiß von, von der Teilnehmerin, die ich jetzt mal hatte, von der, von der ich auch erzählt habe, die die, das, die, die Vierjährige mit Regulationsstörung gerade ähm, begleitet. Sie sagt einfach von sich, sie ist wahnsinnig belesen und sie hat unglaublich viel Wissen auch durch die Therapien und durch, und durch Bücher ähm, sich angeeignet. Aber was ihr eben immer wieder fehlt, ist so eine Art praktisches Tool für den Alltag oder im Grunde auch ein Mittel, mit dem sie körperliche Erfahrungen machen kann. Weil wir wissen ja mittlerweile aus der Psychologie, dass dieses Thema Embodiment immer wichtiger wird. Also wir können ganz viel wissen und haben ganz viele tolle Thesen, wir wissen ganz viel, aber wir müssen das ja irgendwie in Leid und Blut ja, äh, ja. kommen, also als Gewohnheit etablieren in unseren ja. Körpern, als körperliche Erfahrung, damit wir auch irgendwie das Ganze in unserem Alltag regelmäßig anwenden können. Ja. Und da sagt, war für sie einfach äh, die Musik ein ganz gutes Mittel oder ein von vielen Mitteln, um zu sagen, ich bringe irgendwie ein positives Positives, ja, was Positives in unseren Alltag. Und so, und das ist, glaube ich, so der Punkt, wenn man merkt, es tut einem gut und das eigene Kind reagiert darauf. Und bei ihr war es eben so, das Kind hat ganz stark darauf reagiert. Mhm. Dann brauche ich, dann, dann ist mir das Beweis so genug, dass das jetzt gut ist für unseren Familienalltag.
0: Schön, ja. Ja, ich weiß aus meiner Erfahrung auch mit den vielen Müttern, die wir begleitet haben und begleiten, dass es eigentlich fast immer, würde ich sagen, ähm, auch gut ist, wenn die Mutter sich entspannen kann, bei sich ankommen kann, aus dem Autopiloten aussteigen kann, aus diesem, du hast es vorher ja beschrieben, mit dem autonomen Nervensystem, das ja autonom ist und <lacht> gerne auch, äh, also uns schützen will, ähm, sage ich mal, mit ähm, Dauererregung. Und wenn wir da in unsere, ähm, ja, auf mehreren Ebenen machen wir das ja, wie du gesagt hast, nicht nur kognitiv, sondern auch körperlich entspannen können, dann wirkt sich das auf jeden Fall auf die Kinder aus, weil wir sind ja ein System in der Familie. Wir sind ja nicht alleine. Darum geht das Kind genauso im Zusammenhang mit der Mutter wie andersrum, mit dem Partner und mit dem anderen Geschwisterchen. Ich stelle mir das oft so vor, wie so ein Mobile. Und ähm, wenn einer eben ähm, nicht so in seiner Kraft ist und äh, ja vielleicht ja in der kurz vor dem Burnout steht ja wie so wie so viele Mütter dann ist es auch klar dass das Kind das spüren wird und das ist mir so klar geworden in, im Laufe der Jahre da, wie unsere Kinder wirklich das aufnehmen also wir denken die merken das doch nicht weil ich sage ja nichts ja aber da spielt viel mehr eine Rolle. Auch der Klang der Stimme bestimmt spielt da eine Rolle, glaube ich. Ja.
1: ja, also durch die durch die Schallwellen überträgt sich da natürlich ganz viel. Also das, was, das ist ja auch im Grunde der Effekt, den wir in der Resonanzlehre sehen, dass, dass die Schallwellen einfach sozusagen da ganz viel transportieren an Spannungen. Und deswegen reagieren wir auch körperlich wiederum auf Klang, weil hm. das ist wie so ein, als würde man sich selber so ein Klangbad geben, wenn man singt oder ein Instrument spielt, durch die Vibration, durch die Schwingung. Ja. Ähm, und ja, du hast gesagt, so das, das System Familie, das ist im Grunde ja auch ein Resonanzsystem, es ist Familie in Resonanz. jeder reagiert so ein bisschen mhm. auf den anderen mit. Vielleicht können wir das auch nochmal erklären, was ist denn mit Resonanz dann eigentlich gemeint? Also es ist eigentlich auch der Physik ein Begriff auch, ne? Also wenn mhm. du in einen Raum zwei Gitarren stellst, zum Beispiel, und du legst die eine Gitarre an und dämpfst sie wieder ab, dann wird die andere ganz leicht mit vibrieren. Also die andere fängt an zu klingen, obwohl vorher nur die eine andere angeschlagen wurde. Also okay. der, der Schall überträgt sich über die Schallwellen auch das andere Instrument. Und so kann man sich das auch bei allen anderen zwischenmenschlichen Dingen vorstellen. Wir nutzen den Begriff ja auch, um zwischenmenschliche, empathische Reaktionen zu beschreiben, den Begriff Resonanz. Das überträgt sich von einem auf den anderen, wenn wir zusammen sind. So wie in der Physik eben zwei Klangkörper sich gegenseitig beeinflussen. Wahnsinn,
0: ja, wahnsinnig stark. Ich habe da jetzt
1: das Bild vom, vom Mobile übrigens auch total gut gewählt. Wir nutzen mhm. das in der Resonanzlehre auch. Ne? Wir sagen, der, der okay. Körper eines Musikers oder einer Musikerin er sollte im Grunde wie so ein Mobile ähm, ja, miteinander schwingen können. Also es ist so, ein, so ein im Grunde ein in sich schwingendes Balance-System,
0: wo jede Teil,
1: alle Teile so im Grunde in ihrem Schwerpunkt aufgehängt sind.
0: Aha. Wahnsinn. Ja, das ist echt wahnsinnig spannend. Und du hattest ja vorhin schon gesagt, du willst jetzt mit mir eine Übung machen. Ich hätte jetzt richtig Lust, das mal auszuprobieren und vielleicht können ja unsere Hörerinnen auch mitmachen. Ja. Ja? Ja, gerne.
1: Also lass es uns einfach mal probieren. Mhm. Du kannst dich einfach hinstellen. Also du suchst dir einen äh, Platz im Raum, wo du, ein bisschen, äh, wo du dich nicht gleich anhaust, wenn du dich bewegst. Das ist ganz wichtig. Ja genau, wenn du dir mal die Arme zur Seite streckst, dich einmal rundherum drehst, dann kannst du sehen, ob du genug Platz hast. Genau, ja, sieht gut aus. <lacht> genau. Und jetzt ähm, ist es so, es geht eigentlich um Pendelbewegungen, die wir erstmal machen. Und zwar Pendelbewegungen, die wir mit unserem Ganzkörperschwerpunkt ähm, im Grunde anstoßen. und Der Ganzkörperschwerpunkt ist interessanterweise da, wo unsere Gebärmutter ist. Also im Grunde, wenn du mal eine Hand vorne auf deinen Bauch legst, ungefähr auf Bauchnabelhöhe und eine Hand hinten auf das ja so ungefähr, dass, der, dass, der, dass deine Hand ungefähr beim Bauchnabel ist. Die meisten Mütter haben eine ziemlich gute Vorstellung, wo ihre Gebärmutter ist und es ist auch ganz praktisch, dass wir da unsere Kinder austragen, also in unserem Schwerpunkt sind Sie ein bisschen leichter als anders, weil die anderen im Körper, ja genau. Und dann fängst du einfach mal an, hin und her zu pendeln, von rechts nach links. Ja, genau. Das ist sozusagen die eine Bewegungsrichtung, die wir haben. Und dann kannst du, sagst du wirklich, fühlst du den Kontakt von deinen Fußsohlen zum Boden. Wie verändert sich da die Belastung auf deinen Fußsohlen, ja? Ja, genau, du kannst auch die Hände wieder lösen vom Bauch. Zwei nur einmal, um dir klar zu machen, so wo ist eigentlich dann wo reagiert dein Balance-System, weil du bringst dich ja jetzt ein Stück weit aus der Balance hm, und findest sie wieder so ein pendeln und so spielen mit deinem Gleichgewicht, was du jetzt machst so, vielleicht klingt, genau, dann merkst du schon, oh vielleicht kippst du mal fast so ein bisschen um und fängst es wieder auf und dann machst du es auch noch nach vorne und hinten mal da hast du plötzlich ein ganz anderes, einen ganz anderen Spielraum, ja, da ist nach hinten ja ist nicht mehr so viel drin <lacht> genau, Das dann nochmal mal so gucken Wann ist der Punkt, wo, wo dann der Körper festmacht, weil du irgendwie merkst, oh, da da ist es genau schwierig. Und was jetzt eine ganz spannende Beobachtungsaufgabe für dich sein kann, oder eine Wahrnehmungsaufgabe ist, was macht denn eigentlich die Atmung jetzt? Die angehalten, weil du dich beobachtest? Ja, ein bisschen? Ja? Kannst du mal gucken, ob du Kiefer und Zunge lösen kannst? Vielleicht den Mund leicht öffnen? Und auch die Bauchdecke beweglich lassen. Also, dass der Bauch sich nach innen und außen bewegen kann. So, das sind schon mal zwei so Punkte, wo du dir helfen kannst, ein bisschen die Atmung freizugeben. Ja? Die Atmung einfach mit der, mit der Bewegung kommen lassen, wie sie halt kommt. Du kannst gucken, ob du das spüren, spüren kannst. Ja, so dieses ähm, bewegen und atmen, dass du, dass du es nicht so sehr wissen und beobachten möchtest, weil dieses Wissen macht manchmal so ein bisschen so eine Atemsperre. Einfach so, so den Atem fließen lassen mit deinen Bewegungen auch. Kannst du auch mal eine Diagonale dazu nehmen übrigens. Ja, da brauchst du dann nur die Knie. Ich glaube, du stehst ein bisschen zu schmal, Olivia, wenn du die Füße ähm, schulterbreit stellst Ja, habe ich vorher nicht angesagt, ja dann tust du dich vielleicht ein bisschen leichter auch bei diesen Pendeln, auch Di bei den Diagonalbewegungen. Brauchst Du vielleicht die Knie. Hm. Vorne, vorne, zur einen Seite, hinten zur anderen Seite. Dann kannst du mal alle Richtungen miteinander verbinden. So eine ungefähre Kreisform machen. Und die Atmung frei fließen lassen. Kiefer und Zunge lösen. Dann spürst du mal, ob du dein eigenes Gewicht frei schwingen lassen kannst. Hm. Wie verteilt sich die Belastung auf den Fußsohlen? Verändert sich da? Ja. Dann kannst du es ausklingen lassen. Und kleiner werden. Dann kannst du auch mal deine Arme vom, vom Körperzentrum aus in so eine Pendel, in so eine Drehbewegung schwingen lassen. Dann lass die einfach locker hängen und dann bringst du dich in so eine Drehbewegung, ja genau. Und lässt die Arme so mitplatschen. Ja, die platschen dann vielleicht so am Körper, ja genau. Und schaust, was macht das mit deiner Atmung? Und einfach mal singen. Irgendwas, was dir gerade in den Wind kommt. Ja, Olivia singt jetzt, ich lasse sie mal ein bisschen singen. Einfach irgendeine Melodie, die dir gerade im Kopf ist, ein Lied, ein paar Töne, was dir so in den Sinn kommt. Genau, wie sich das anfühlt im Körper. So, dann machen wir jetzt den Test. Du singst weiter, aber hältst alles im Körper ganz fest. Die Arme sind ganz bewegungslos. Der Rumpf ist ganz bewegungslos, die Beine sind ganz fest. Wie fühlt sich das Dingen jetzt an? Ja, Mach es nicht zu so lange, wenn es dir unangenehm ist, aber spür mal den Unterschied. Und dann löst du es wieder und gehst wieder in diese Beweglichkeit und vergleicht es nochmal. Wie ist das Dingen jetzt anders, wenn du dich so in so einer Mischung aus Dreh- und Pendelbewegung bewegst dabei? Und die kann auch klein sein. Aber wenn da ein bisschen Bewegungsfreiheit ist, ja, was macht das mit der, mit der Freiheit in der Kehle? Was macht das auch mit dem Klang? Hast du den Unterschied im Klang auch? Ja? Hast du einen Unterschied, wie sich der Klang im Raum verteilt vielleicht? Ich, jetzt bin ich gespannt, was du sagst, Olivia, wie es dir jetzt geht.
0: Was hast du da erlebt? So, hörst du mich wieder? Ja. <lacht> ich hatte mich ja gemutet. <lacht> also eine wahnsinnige Übung. Ich kann es wirklich nur empfehlen, das auch nachzumachen. Wahnsinn, also zum einen, ich habe, nachdem ich den Atem dann auch fließen lassen konnte durch deinen Go, ähm, habe ich wirklich mich wahnsinnig entspannt. Also ich habe gemerkt, mir liegt auch dieses Körperliche mit Atmung, also im Vergleich zur Meditation hier, wo man ruhig bleibt mit dem Körper. Also ich habe mich wirklich richtig entspannen können. Ich bin jetzt auch total entspannt. Fühl ich mich und als das Singen dazu kam, ich habe noch nie so gut gesungen, glaube ich.
1: Interessanter war, sie klingt deine Sprechstimme auch anders
0: jetzt, habe ja. ich den Eindruck, Ein okay. ja. Wahnsinn. Also ich habe wirklich, ich bin selber so singe ich gerade. Krass. Mhm. Und als ich mich dann so eng geklammert habe oder nicht mehr geschwungen bin, habe ich das ganz unangenehm erfunden. Es war trotzdem noch da die Stimme, aber ich kann es nicht so genau sagen, begrenzter irgendwie. Ja. Wow, <lacht> danke dir. <lacht> Eine ganz tolle Erfahrung. Ja,
1: ja, und da merkt man eben dieses
0: Starre, das ist natürlich was, was
1: ganz schnell reinkommt durch die Ängste. Ne? Also da merkt man einfach, wie, wie kontraproduktiv ja. Angst und Leistungsdruck auch Druck sein kann in solchen. Ja. Situationen, weil das natürlich einfach sofort so eine körperliche Spannung und Enge reinbringt, die dann natürlich auch wieder sofort auf unsere Möglichkeiten wirkt. Du hast gesagt, du hast noch nie so gut gesungen, aber du siehst, es ist von einem Moment auf den anderen steht es jetzt zur Verfügung, wenn du, ja. nicht, wenn du ja. dich nicht selber so einschränkst mit dieser, ja. mit, mit was auch immer, das dann ist, ne? das, was, dich, was uns da einschränkt. So. Ja. Und für ja. mich ist es tatsächlich auch vielleicht, um da noch mal darauf hinzuweisen, auch immer noch so eine, so eine Forschungsreise. Was ist es denn eigentlich, was die Leute da einschränkt? Warum, was, was brauchen die, um da hinzukommen, zu dem Punkt von wow, ich, ich kann das ja, das macht mir Spaß, das tut mir gut. Und ich bin eben, vielleicht können wir die auch verlinken, unten in den Show Notes ähm, ja. dabei, noch eine Umfrage zu machen, wo ich gerne auch alle Hörerinnen einlade, mir einfach mal in ihre Geschichte zu erzählen. Also was, was, was hm. brauchst du, was braucht ihr, um um euch mehr entspannen zu können mit eurer Musik. Ja, was schränkt euch da ein und was könnte euch helfen, so diesen ja ausgleichenden Effekt von Musik noch mehr im Alltag zu nutzen?
0: Ja, aber ich freue mich riesig, dich im Glücksein im Programm zu haben, <lacht> kann ich nur sagen. Und ich finde es so befreiend nochmal. Und ich stelle mir jetzt auch vor, wie oft ich so in diesen Stressautopilot, in dem ich ja jetzt nicht mehr so bin, aber vor Jahren noch auch körperlich mich immer ganz eng gemacht habe. Das ist mir jetzt gerade so gekommen. Und wie viele Mamas dann auch zu Hause wahrscheinlich auch sich anspannen, auch so körperlich und wie wohltuend es ist, zu wissen oder zu erfahren, wie der Körper sein darf. Ja, ich will mich ja, ich bewege mich jetzt auch gerade total. <lacht> ähm, das mache ich ja nicht. Wenn ich dich interview, sitze ich ja auch da und bewege mich nicht. Und allein das, ja, ist eine ganz tolle Erfahrung, was diese Schwingungen des Körpers anstellen kann. Danke, danke, danke.
1: <lacht> ja, danke dir, Olivia. Ich habe mich jetzt auch sehr gefreut. Es freut mich auch immer wieder, das so mit, mit anzusehen und anzuhören, was das für Veränderungen bewirken kann. Wirklich schön.
0: Danke, dass du heute hier warst, Stefanie. Und ja, wir werden noch von dir hören. Füllt unbedingt die Umfrage aus. Und ja, vielleicht treffen wir auch die ein oder andere Hörerin dann im Programm uns. Ciao. Danke, dass du da warst. danke dir. Ich hoffe, du konntest was mitnehmen aus dem Interview mit Stefanie und hast vielleicht die Übung mitgemacht. Wenn nicht, hol das unbedingt noch nach und sichere dir jetzt noch einen Platz in unserem Webinar Gelassene Mutter, glückliche Familie. In zwei Wochen haben wir hier eine Teilnehmerin aus unserem Glückshelden-Programm zu Gast, die Monja. Ich habe ihr ganz viele Fragen gestellt, wie sie ihr Leben als Mutter ja, verändert hat in ein gelassenes, glückliches Leben. Da sind ganz, ganz viele Tipps und Tools und Methoden auch drin, also hör unbedingt wieder rein in zwei Wochen. Und jetzt wünsche ich dir einen wunderschönen Nachttag, einen Morgen, achte auf dich, sei lieb zu dir und ja, ich freue mich, wenn du hier wieder reinhörst oder wir dich im Webinar sehen. Deine Olivia von Glücksheldin.